0: To už nikdy nemůžu jít do HMka? No, ale udržitelná moda je jenom pro bohatý. ti nevadí, že to ušilo dítě? Ahoj, my jsme Ana a Stáska a mluvíme o tématech, která pálí naší společnost. Probíráme zapeklité otázky a nebojíme se žádného úhlu pohledu. Jádro pudla, váš názorový bufet. Je to fakt trýčo. Ej, dík, uh, to mám zase Mám uh, přímo u tak takový hrozně prima textil house, kde si vždycky můžu pohrabat. Uchustí, to jako, nakupuješ v sekáči? No, ty ne. A jako často, nebo? No, když na to přijde, když něco potřebuji, tak tam nakupuju.
1: A to ti to jako nevá? Nebo jako víš co, prostě nevíš, kdo se v tom potí. ale je to
0: takový prostě divný nosit něco, co už nosil někdo před tebou? Nevím, nosíš třeba věci po Bráchovi nebo po mámě, ne? Občas, jo,
1: ale tak to je pach, chápeš, to je v podě. Ty <laughs> <laughs> jo, nevím, možná by se raději po v pachu, než pachu mýho bratra. to boha. Jo, ale... jenom se kdy, no, tak asi nemám ten insight. Asi
0: jo, no. no a kde nakupuješ, ty, když nevsekáči? Hele, jako záleží, kdo jsem. Většinou třeba flora, palátko, arkády, víš co. Takže většinou nakupuješ třeba hm a tak? Nebo kde nakupuješ? Jo, jo. Ale a nevadí ti, že to není ekologický? To není ekologický? Není? No, co je za problém? To oblečení má spoustu problémů a obecně nosit značky, nosit oblečení těchto firm je hodně negativní pro naši planetu.
1: No, ale tak já nevím, prostě dřív taky lidi nosili oblečení, ne? A nosí ho teď a nosit ho budou, jako to není žádná novinka, jako nejsou to
0: letadla, víš co? To jo, zrovna letadla bych být tebou nezmiňovala, protože oblečení je prej uh, druhý největší znečišťovatel na planetě. A je to horší než letadla a horší než třeba letadla a lodní doprava dohromady. To tvoje srovnání s těma století zpátky vůbec nefunguje, protože stolet zpátky lidé mnohem oblečení a vše, za všechno teďka může fast fashion prostě. Fast food nebo co, co Hey, fast říkla? food, fast fashion, znáš to? Znám fast food. Je to vlastně podobný jako fast food. Fast fashion je. Odvětví módního průmyslu, který stojí na tom, že extrémně rychle reprodukuje módní trendy, třeba během dvou týdnů od návrhu do obchodu, a vyrábí to za levných podmínek, z levných materiálů a je to extrémně levný. A stejně jako to fast food, tak to je prostě špatný. No, tak dobře, chápu teda, že máme asi víc obočí, než jsme měli před 100 lety, jo, ale zase
1: musíš vzít v potaz to, že protože jsme nějakou industrializací a robotizací, prostě vlastně máme hmm. mnohem lepší stroje. Výrobní linky a tak, takže to všechno trvá mnohem méně času, to přece hraje taky hrozně velkou roli, ne?
0: Tak ono nevadí to, když jsou věci rychlejší, ale většinou to, že se věci vyrábí rychleji, vede k tomu, že se jich vyrobí víc. A to množství je to, co je problém. Takže problém je to, že nakupujeme moc oblečení. Udělání ze, ze špatných podmínek, ze špatných materiálů.
1: Když se na to podíváš kolem a kolem, tak jako celý svět je neekologický. Jako nemůžeš víceméně nic jíst, to je z dovozu, nemůžeš nic pít, protože v vodě jsou plasty, nemůžeš nic nosit. Jako... Já vím, že to je špatný, ale za prvý s tím jako, nikdo nic neuděláme a za druhý, prostě, kdo by si kupoval drahý trička nebo si šel doma. Prostě všichni nakupujeme v H&M-ku prostě.
0: Hej, ale tohle fakt není rocket science, tohle není jaderná fyzika. To fakt není náročný to dělat správně, nebo dělat to dobře. A to, že jsou věci špatně... Obecně neznamená, že můžeš dělat špatně taky. Takže když jsi v hitlerovském Německu a všichni podle Hitlera, tak to nebudeš dělat taky přece ne. No, tak to mi
1: přijde teda takový jako drsný srovnání, teda to úplně nevymysla, jako je relevantní, no ale dobře. Všichni bychom mohli dělat něco líp. Ale lidi mají jiný problémy. zvláště u nás jako podívej se na to, jak si tady žijeme. Já vím, že lidem, kteří mají vysoký příjma, že v Praze mají v práci, tak. To nemusí tak připadat, ale jako stát, fakt na tom nejsme dobře. Máme hrozně moc lidí. Sorry, ale fakt v očích těchhle lidí je to totální pseudo problém.
0: Přijde ti, že globální oteplování je pseudo problém? Myslím, že v momentě, kdy
1: otáčíš každou korunu, že jsi od výplaty k výplatě a přemýšlíš, že si koupíš jeden, banán nebo dva, tak je to pseudo problém.
0: No, ale věříš na to, že funguje, že existuje globální oteplování?
1: Věřím. Ale podle mě nemůžeš po lidé chtít, aby to byla pro ně priorita číslo jedna, když mají fakt jiný problémy, které jsou mnohem vážnější a stojí na nich to, jestli budeš mít čím živit své děti a jestli jim budeš moct uvařit večeři nebo, radši, nebo spíš ne.
0: Hele, já nechci dávat všechno zodpovědnost na ty jednotlivce. Myslím si, že hlavní zodpovědnost je samozřejmě na firmách. Myslím si, že ale i jako jednotlivci můžeme dělat aspoň minimální věci. A přijde mi, že to ty nějaký mm, myšlenky toho, abychom nebyli krutý k té planete, na který žijem, často ignorují i lidi, kteří se to můžou dovolit z hlediska času a peněz.
1: Jo, to nechci obhajovat takový lidi. Myslím si, že když na to máš za prvý čas a za druhý prostředky go for it. Jako fakt je to důležité, pojďme se tomu věnovat a pojďme tomu tu energii, protože věřím tomu, že to za to stojí. Ale kolik takových lidí v naší republice je? Musí se podívat na ten celkový poměr. A chápu, já pořád budu uvádět o Prahu, ale přijde mi to jako dobrý ukázkový příklad, kde to funguje. A tam to není problém, ale stačí se podívat možná třeba jenom 10 km za Prahu a už ta situace bude úplně jiná.
0: Mně přijde, že i na tohle se dá ušetřit. OK, příklad, když fakt na to nemáš čas, tak chápu, že... To občas nejde. Přijdeme, že je tak můžeš třeba nakupovat sekáči nebo u těch dětí konkrétně se to oblečení často dědí, což je úplně skvělý. Ale přijdeme, že i když jsi třeba chudý student, tak si místo toho, aby si skoupila pět triček za kila z HMK. Tak počkáš ty dva měsíce, za kterou dobu by si nakoupila ty trička, a potom si koupíš za liter tričko, třeba z Ethic butiku nebo tak, aby to bylo ekologický.
1: Dokážu si představit, že u některých skupin sociálních to takhle může fungovat? Ale ty to vysvětloješ tak, že ty lidi si koupili pět triček a mohli by si koupit místo toho jedno. Ale podle mě v momentě, když jsi na hranici chudoby, což je v českém státě podle těch nejnovějších dat čtvrtina lidí, to je hrozně velký číslo. Kolik je hranice chudoby? Když jsi jednotlivec, tak je to necelých 13 000 korun. A nevím teda, kolik platí za nájem ty, ale já bych z neza... téhle částky nezaplatila ani ten nájem. A myslím, že v takové situaci. To rozhodně nefunguje tak, že chodíš do H&K a do Zary a kupuješ si pět triček měsíčně za dvě kila, ale kupíš si jedno tričko za dva měsíce a je z HMK, protože stojí pětinu toho, než by stálo nějaký eticky vyrobený tričko.
0: Tebe ale přijde, že je problém státu a ne těch udržitelných značek. Přijde mi, že ta cena vlastně za ten kvalitní produkt, který je ekologický, je adekvátní a je to problém státu, který není schopný se postarat o ty lidi a ne těch značek, bych chtěla říct. Jo, to
1: určitě tak je a myslím si, že máme sakra se dohánět jako stát, ale teď to trošku zní, jakože všechny udřitelní značky jsou svědci. Svět. <laughs> teď to trošku zní, že všechny udřitelné značky jsou svatý. A jsou takový mají otevřenou náruč a chtějí, aby všichni nakupovali u nich a všechno bude krásný. Budou tady, uh, jed, tady jednorožci, duhy a sluníčka bude to v poho. Proč je to teda tak drahý, jako ty utrácíš běžně za trička dva tisíce korun. Mně to přijde úplně šílený a fakt přepálený. Jako i když seš... Průměrná mzda v Čechách je asi 35 tisíc. Jako i když bereš takovouhle mzdu, tak mi neříkej, že utrácíš jako dva tisíce za tričko a tři tisíce za Tak To je úplně
0: šílený. Když si koupíš jedné džíny za dva roky, tak mi přijde, že ty tři tisíce nejsou taková pálka. Ale taky další věc se káčí. Prostě třeba trika kupuje jenom se a to potom za ně dávám padě samozřejmě. Ale ty značky jsou drahé hlavně kvůli tomu, že te ceny, které vidíme v obchodech, jsou absolutně nereální. To pak můžeme se jako na to podívat nějak víc, ale fakt dvě kila za triko to. Je úplně vystřelený. Bylo normální, že to oblečení je drahý, stojí to hodně času. A to, jak my to vnímáme teďka, tak je hrozně nehodnoucující pro to oblečení i pro to, jak fungujeme.
1: No dobře, ale pořád to trošku zní, že všechny udržitelný značky jsou svatý, ale dejme tomu, teďka se přehoupneme trochu někam jinam, jo? ale dejme tomu, že já jsem teda ten bohatý, vydělávající člověk, který si chce nakupovat udržitelnou modu, protože se chce chovat zodpovědně. Ale schválně, jo? Já si tady otevřu mluvila o etik Boutique. Dejme tomu, bude jaro, tak si chci koupit letní šaty. Jarní šaty. Máme tady první tři produkty. A první šaty velikosti XS, SM, XS, S, to je všechno. A ty poslední, tady dokonce Mko. To je teda to je cool, to je fakt super, teda díky moc. <laughs> Jsem fakt ráda, že máte aspoň M, ale jako já teda nevím, jaká je průměrná postava ženská. Myslím si, že to je 40, což odpovídá tomu M, ale když to je úplně šílený. Jako ty značky ti říkají: Hej, když nežiješ zdravě a nesportuješ a nemáš určitý životní styl, tak si nás nemůžeš koupit, co ať se chovají HMK a zarej jakkoliv špatně. Tak aspoň
0: tam třeba člověk najde něco, co by mu bylo, což mi přijde jako docela důležitý point. Jo, znám, že tohle je fakt hrozný, Tože já jako. Já uznávám, že ty udržitelné značky občas v tomhle hrozně v uvozovkách takový elitářský. Omlouvám se za takový divný slovo, ale že to hrozně nepočítá s určitým druhem lidí, no.
1: no, takže jsme se bohužel tak trochu museli shodnout na tom, že abys mohla být udržitelná a kupovat si oblečení, které bylo vyrobeno tak, aby neškodilo planetě tolik jako to ostatní, tak musíš vydělávat každý měsíc totální ranec, musíš být dostatečně motivovaná na to, aby ti to se to stálo a chtěla se tím trávit čas a zjišťovat, co je dobrý a co ne. A ještě musíš mít velikost menší než M, což je smutný. Já mám pocit, že na sítích teďka fakt často výdám tunu influencerů, který propagují udržitelnou módu a zdravý životní styl a tak. A pak udělaj hol nákupní toho, co si koupili v HM. je jako, to jako totální bizár a hrozný pokrytectví. A trošku mám pocit, že tyhle značky se na tom akorát přeživujou a řekli si tyjo, všimli jsme si, že je teďka hrozná móda, být udržitelný, tak uděláme udržitelný věci, napalíme za to hrozně velkou částku a lidi, protože mají pocit, že to je in a cool a moderní, tak si nás koupí.
0: Já souhlasím s tím. Velikosti, blbý. Ceny chápu, ale taky blbý. Ale přijde mi, že tahle, tahle hype už trochu přek, uh, se odklání od té původní myšlenky, té udržitelné Přijde mi škoda, že pro hodně lidí se z té udržitelné módy stává trend nebo věc, co si musíš koupit, ale přitom to tak původně vůbec není. Je to o tom, že se chováme zodpovědně vůči životnímu prostředí.
1: Když je to teda móda, jako fakt je to takový hrozný problém pro naší planetu. Mně to přijde pořád hrozně předimenzovaný. Já asi nechápu, nerozumím tomu, jak může být tak hrozný
0: problém, že si jdu koupit za MK. Ten problém není v tom jednom tričku, ale je obecně v celém tom, co za tím tričkem stojí a v tom množství. Upřímně, kdyby se zkoupila jedno triko, tak to není tak hrozný. Ale podle statistiky Ellen MacArthur Foundation uh, bylo v roce 2000 vyrobeno 50 miliard nových kusů oblečení. Což je kolik? Dejme tomu, když to budeme děs- dělat deseti, to je pět kusů pro jednoho člověka planety, na planetě. Teďka se to číslo zdvojnásobilo, čili každý rok vyrobíme 100 miliard nových kusů oblečení. To je naprosto absurdní množství a to fakt naše planeta nemůže uníst.
1: Rozumím tomu, že ty čísla jsou velký. Na druhou stranu, upřímně mě deset kousků oblečení nepřijde zas tak hodně. Nemáš to ani jeden kousek na měsíc a vem si, jak často se ti stalo, že jsi prostě něco omylem rozbila nebo něco se ti roztrhla nebo něco si spolila nebo tak. A hlavně mám pocit, že jsem moc neodpověděla na otázku. Chápu, že to množství je problém ale co na tom procesu je tak hrozně špatný. Já dokážu svým uh, totálně lidským pohledem pochopit, proč jsou letadla špatní emise, prostě plyny a tak, nebudem do toho zabíhat, ale chápeš. Ano. Ale co je špatný na kusu látky a pár nitech, ní, a pár nitích, Deň naši předci, jako kolik set let zpátky dělali úplně to tež a bylo to v pohodě.
0: Hele, tak si pojď projít ten proces, prostě. Tak si ten, projdem ten proces a na každý části Vysvětlíme, co se tam děje, protože reálně v každé části toho procesu je něco špatně. A jasně, každý to někde vzadu víme, je důležitý to jako hluboce pochopit. Aničko, tak začnit, jak bys vyráběla oblečení?
1: Poplácala bych se po a řekla bych si, že jsem fakt hustá, že si chce jako udělat vlastní oblečení a bych ho dalším lidem. A jsem okay. podnikavá holka. Čím bys začala? Najel bych si nějakého super designéra. Řekl bych mu čo brácho, jsem husta, chci mít vlastní oblečení. Navrhně mi něco, co se bude hodně prodávat, co se bude, li- lidem, lí- co se bude
0: lidem líbit. Tak johle Aničko, připrav se. Tady ta část bude super depresivní a není tam nic hezkého. Předem říkám. jo. A první věc: to nefunguje tak, že si ta značka jednou měsíčně, teda jednou za rok, řekne tak, vyrobíme novou kolekci. Dřív to bylo dvakrát ročně, to teďka víme na stýdnu módy, jaro podzim, dvě kolekce ročně. Naproti tomu H&M teďka vyrobí 16, 12 až 16 kolekcí ročně, Zara jich vyrobí 24 ročně. Těch kolekcí je hrozně moc a je to proces, který běží pořád. Ale navrhování, super. Další věc je, že se tam často vykrádají drahé značky, ale hm, to je hrozně moc detailů, do kterých nechcem zabíhat. Navrhování, skvělý Aničko. Co si děje dál? Pochválím svého designéra řeknou, řeknu, že je šikovný. Jo,
1: a co pak? <laughs> pak potřebuji na nějaký materiály, ze kterých to týčo, dejme tomu, budu šít. A potřebuji sehnat nějaký místo,
0: kde ho budu šít a nějaký lidi, kterými ho už Pro jeden to postupně. Nejdřív materiál. Takže pěstuješ bavlnu, ne? Pěstem bavlnu. Stejně jako zeleninu, ovoce, to můžeš pěstovat dobře, A můžeš to pěstovat době. Takže zasadíš semínko a pěstuješ to. Zajímavý je, že se na to používá hrozně moc vody. Na jedno triko použiješ třeba i 2000 litrů vody v rámci celé té výroby. A to je hrozně moc.
1: Já se to asi nemám dost dobře konkrétně představit. Jako, zní to jako hrozně velké číslo, ale třeba i na vypěstování um, já nevím, ovesných vloček k snídaní taky potřebuješ nějakou vodu. Jak se to pohybuje?
0: Jak je, chápeš, na to se ptám? Jo, chápu. Třeba na kilo masa potřebuješ nějakých 15 tisíc, kilo hovězího konkrétně, 15 tisíc litrů vody. Naproti tomu třeba na jedno avokádo tě stačí 70 litrů vody. Na jepka to je nějakých třeba 300 litrů vody. Takže Rozhodně ty trika nejsou to nejhoří, co můžeš dělat, co si budeme, je to pořád málo, ale je to stejně, vodu musíme, s tou vodou musíme nějak počítat. Ale to není jenom o té vodě, je to i o tom, že pěstovat tu bavlnu můžeš taky dobře a můžeš ji pěstovat blbě. Co si po mám představit? Stejně jako ovoce a zeleninu. Můžeš hrozně moc hnojit, hnojivo může způsobovat různý, a může prosakovat do podzemních vod, může reálně poškozovat to prostředí, zároveň. To můžeš tam dávat pesticidy třeba a tak. OK, to
1: mi dává smysl, ale zas na druhou stranu z něčeho to oblečení přece musíš vyrobit. A neříkám, mi, že udržitelné značky si sešlou z nebe nějakou uh, magickou látku, která nestojí nic, to tak určitě nefunguje. A to Taky. samozřejmě ne. Taky to musí stát nějakou vodu a zdroje a tak.
0: Taky to stají vodu a zdroje, ale jde o to, jak to pěstujou. A samozřejmě tohle fakt není poslední část, nebo Jenčko, čeká nás to ještě spousta. Takže, skudili jsme bavlnu, co dělal? Vyrobím z ní látku, plátno. Jo. Výroba látky, ta vyloženě, to zpracování té suroviny, je jedna z jakoby, nejhorších částí toho procesu, protože se na to používají ráně potenciálně jedovatý chemikálie, což je špatný pro to prostředí, pro tu látku, je to špatný pro tebe, když ji nosíš, odvzášť třeba, když je to spodní prádlo, a je to špatný pro ty lidi, kteří s tím pracují. Proč
1: jsou potřeba chemikálie.
0: potřebuješ to třeba dejme tomu štěstí na obarvení třeba přirozená bavlna má barvu asi tak jako rohlík, dejme tomu, já nevím jak to přirovnat prostě takovou slámovou a na to, abys měla bílý triko tak to potřebuješ odbělit takže potřebuješ chemikálie, abys to odbělila ale teďka si vím, že těch chemikály potřebuješ kotel my teďka tady řešíme jedno z nečištění bečvy ale v těch zemích, kde se to vyrábí to je jako tisíckrát tolik, že jo? 20% 20 odpadní vody celosvětově je od barvení a odbarování látek. Tak to je hustý. O tom jsem vůbec nevěděla. Tak jo, tak odbarvili jsme to. Co dál? Potřebuju místo,
1: kde z té látky udělám nějaký produkt, takže mm-hmm.
0: tričko džíny. Jo, tak jo. To je vlastně docela ekologický, to prostě jenom vše ještě těma rukama těch lidí.
1: Jo, tak. A možná i stroje na nějaký, nevím, jak to A stroje,
0: je to tak, ale u těch pracovníků je hrozný problém s těma platama. A fakt říkají to všichni, nehumánní podmínky a tak, je to hrozný, všichni zmiňují vždycky tu továrnu, co spadla na 400 lidí, ale pojďme si to představit v reálných číslech, Aničko. Fast fashion značky, vždycky, když jsou kritizovaný za to, že platí pracovníků málo, tak se ohání tím, že jim platí minimální vzdu. Kolik je v Čechách minimální mzda?
1: 14-15 tisíc, myslím, jsem slyšela naposled?
0: Jo, přijde ti to jako nám mzda? Asi bych z toho nechtěla žít. No a teďka si představ, tam asi bude, v Bangladéši bude nižší minimální mzda. Těpně si, kolik je minimální mzda v Bangladeši na rok 2020?
1: Tak dejme tomu, asi náklady na život tam budou výrazně nižší než tady, mm-hmm. takže to bude pravděpodobně nižší než u nás. Mm-hmm. Tak uh, vůbec nemám představu, mm-hmm. to byla třeba 8 tisíc, 10 tisíc,
0: 2 tisíce. Za měsíc. HMK, když ji někdo kritizuje, že se chová nehumánně ke svým pracovníkům, tak se ohání tím, že jim platí alespoň 2000 za měsíc, za 14-hodinový směny, ženám, dětem. Ženy tvoří 80% z pracovnic v textilním průmyslu. A tyhle ženy si vydávají 2000 za tady tu extrémně náročnou práci. To je naprosto šílený. Třeba. To je fakt hrozný, to Třeba podle statistiky, co jsem četla. Na triku, který na západním trhu prodáváme za 10 dolarů, což je asi tak 13 korun, oni vydělají 10 centů. To, je, to jsou dvě koruny. Ty už ješ triko a dostaneš za to dvě koruny.
1: Jo, to je fakt hrozný. Úplně naprosto s čistým štítem to uznávám. Ale když se na to podíváš zase z druhé strany, co by se stalo, kdyby... Jsme všichni jako zrušili fast fashion a nakupovali udržitelně. Jako co by se s těma lidma stalo? Třeba to byl hrozný problém teď kvůli pandemii. Když začala pandemie, tak se hrozně omezila výroba právě v těchto místech. A ty lidi fakt neměli co jíst. Uspořádala se velká spousta sbírek pro tyhle lidi, aby fakt měli aspoň něco k jídlu. Mm. Takže já chápu, že je to špatný. Rozhodně to nechci obhajovat. Ale na druhou stranu, co by ty lidi tam dělali? Kdyby tam nebyly ty západní firmy, kterým tu práci a aspoň tu minimální mzdu, která je fakt hrozná, ale furt je to víc než nic, co by to lidi dělali?
0: Hele, pardon, ale to je jako kdyby jsi řekla, že v pohodě mlátit tvoji holku, protože nemá jiný holka kam jít. jako by to není nikdy v pohodě. Nemůžeme se k těm pracovníkům chovat, byl by jenom proto, že nemají jinou možnost.
1: Jo, jasný, já jsem chtěla jenom poukázat na to, že to nejde udělat tak, že bychom takhle luskli prstem a zrušili jsme to. Protože to se tak trošku teďka stalo a ty následky byly fakt hrozný.
0: Já slova si, že se to nedá zrušit, ale dá se to prostě zvýšit. a nebo třeba nutit ty firmy, aby to platili víc. To je fakt hrozný. Když se na
1: to podíváš poměrem té pořizovací ceny a té výrobní ceny, která do tomu člověku, který to fakt ušil. Takže tím lidem, co to vyrobí, jdou dvě koruny a ten zbytek si fakt vezmáhá jako do, ka- do kapsy?
0: Hele, já jako nejsem na to expert a nevidím přesně do toho, co dekám. Rozhodně to není tak jednoduchý, že ta firma si jenom mastí kapsu. Je to přeci jenom jako velký biznis. Každopádně ale co můžu říct je to, že za rok 2017 HMK vydělalo 232 miliard na prodejích. To už je jako dost peněz na to, aby si mohla zaplatit ty lidi pořádně.
1: Jako jo, no. Překvapuje mě, že se tím ještě chlubí, to mi přijde takový trochu bizarní.
0: Tím výdělkem? Mm. To je povinná závěrka. <laughs>
1: Ne, já jsem myslela tím, že mají na svých stránkách uvedený, že jsou etický a že svým zaměstnancům platí minimální mzdu.
0: No tak, pravda je relativní. To je pravda. To je obecně taková ekonomická teorie, která tvrdí, že na to, aby firma byla úspěšná, tak musí nejvíc peněz investovat do vývoje a do návrhu a designu a do prodeje a marketingu. A je to taková... Křivka, křivka jako takový smajlíček a nejmí peněz se právě dává do té výroby. A proto všechny ty firmy dávají tu výrobu do Číny, do těch zemí, kde je levná pracovní síla kde pracují třeba děti, ženy <laughs> za malý peníze a tak. Zase zabíháme trochu do detailů. Stojí na tom ale třeba i Apple. A nebo IKEA. IKEA před 90. vyrábila u nás, protože jsme tady měli levný platy. Teďka vyrábí v jiných zemích. No ale už jsme to vyrobili. Co uděláme s tím trikem dál? Už dětský prstíky, krvácej, co dál? <sled>
1: To je fakt děsivý. No tak potřebuji, předpokládám, že lidi, co vydělávají 2000 měsíčně, si ty trička asi koupovat úplně nebudou. Mm-mm. Tak to tričko potřebuji poslat někam, kde se to někdo
0: koupí. Takže doprava. Tím, že se to vyrábí daleko, ekologická doprava, ale to pořád není to nejhorčíno. Nebo to ne, už jsme vlastně prošli. Tak co dál? Dopraví jste do toho obchodu. Koupím se tričko. I ten nákup samotný je vlastně úplně hrozný, protože to je zase taková biologie. Biologické okénko. Um. Planfekt světnost. <laughs> um. Vždycky, když něco kupujeme, tak náš mozek nám pošle uh, hormon štěstí. Pošle nám dopamin za to, že se odměníme. Je to hezký. Zároveň na druhou stranu uh, je studiema dokázaný, že když přicházíme o peníze, tak ta reakce v našem mozku je podobná, jako když prožíváme bolest. Pro nás je nepříjemný utráce peníze. A to, co tyhle značky dělají tím, že to je hodně levný, je to, že se potlačuje tady ta reakce, utrácím peníze, použiju toho, koupím si míň a dostáváš jenom ten dopamin. Takže se stáváš vlastně trochu závislá na tom, že nakupuješ. Kvůli tomu toho kupuješ víc, kupuješ věci, co nepotřebuješ, kupuješ věci, které jsou levný, špatný, neekologický a dost tím trápíš. Další zajímavá statistika za knihy Elizabeth L. Klein z roku 2015, je, že američani si kupují pětkrát tolik oblečení, obličení, co si kupovali v roce 1980. Změnili se ty těla? Je to nějak jiný? Ne. Prostě si kupujeme jenom mrtě hadrů. Prostě jsme bohatší, no. To nás neomlouvá. Um, a další věc je, že si kupujeme ty věci nekvalitní, když se vyrábí rychle tak jsou mega nekvalitní a rozpadnou se nám rychlejíc, máme k ním menší vztah, takže jak pokračuje ten cyklus? Koupíš si to, už to máš v šetníku, co dál? Vezmu si to na sebe a mám z to radost. No tak to je docela vínka, že si to dálně vezmeš na sebe, protože podle určitých statistik je až 40% oblečení, které si lidi v západních zemích koupějí, nikdy nenošených. To je na nic, no. No, jo, takže to oblečení nosíš, Potom ho pereš. Když ho pereš a zvlášť, když pereš třeba nějaký polyester nebo něco z plastu, tak se z toho vypouštějí takový malý kus toho plastu, takzvaný mikroplasty, který zůstávají ve vodě v oceánu, ve vodě, kterou pijeme. Nedávno jsem četla dokonce reportáž na ČT24 o tom, že vědci objevili ty mikročástice v lidský placentě. A tohle fakt, to není nějaká jako super hoax prostě, tohle není email tvojí babičky, to je ČT24, který reálně ukazuje, že to, že pereme oblečení, polyester a tak a používáme to plastu, znamená, že je to v nás, my máme prostě v sobě kusy plastu. To je úplně crazy. Třeba budeme roboti za chvilku? No, to asi tak skončí. <laughs> no, ale takže to nosíš, pereš to hmm. a co děláš s tím, ještě to doslouží?
1: Asi záleží na tom, ve kterém je to stavu. Když jsem to nosila mm. hodně, tak bych to asi pravděpodobně vyhodila. Mm. Pokud bych měla pocit, že to ještě třeba někdo použije a bude z toho mít radost, tak to zkusím prodat nebo to někomu dám. Mm. Případně docela často házím věci do
0: takových těch kontejnerů na oblečení mm. charitativních. Podle stránky třídeníodpodu.cz, statisticky každý občan v České republice vyprodukuje ročně cca 10 kg textilu. A 90% z toho množství se nějak nedá použít. S tím, že z těch oranžových krabic, který tak zmenuješ, se dá použít jenom 40%. Jak to? To obličení je často nekvalitní, obzvláště v Čechách. Tím, že nejsme úplně nejbohatší země, nejsme na tom super blbě, ale stejně. Tak ten textil je často nekvalitní, který kupujeme a dáváme ho tudíž do těch sekáčů, Blbě se to používá znova a když, to třeba, když už, tak se to posílá třeba do dalších zemích, třeba do Afriky nebo tak. Což je mimochodem další znečištění, ta doprava. Ale tak aspoň třeba lidi v Africe mají co na sebe, ne? No a ty naše kabáty, viď? A ty naše minisukně to určitě africký ženy teda nosej. jsem tak vás spicy dneska, ale...
1: Dobře, <laughs> jsem s tebe trošku polekaná, nebudu lhát. A mám depresi z naší
0: společnosti a ze světa. No, to se nedivím, to jsem měla taky, ale... To jsou všechno hrozně smutné statistiky. A když to člověk čte, tak si úplně říká: Hej, my se tady prostě udusíme na této planetě. To je úplně šílený to množství oblečení a všeho. Ale když to člověk vyhrabe z tady deprese, tak je spousta věcí, co s tím můžeš dělat. Asi jsi mi docela přesvědčila. Nebudu lhát.
1: <laughs> Pořád si myslím, že bohužel to není takový téma pro všechny z nás. A vzhledem k naší ekonomické situaci ani ještě nějakých pár let nebude, ale. A asi fakt by nás to mělo zajímat, aspoň ty z nás, který na to máme čas, energie a peníze. Já
0: fakt si nemyslím, že to je otázka ekonomické situace. Já vlastně chápu všechny ty tvoje argumenty, ale přijde mi, že spousta lidí se snaží tu udržitelnost prodat jako věc, co si máš koupit, nebo si máš kupovat jiný značky. Ale to udržitelné chování je změna v celém tvém přístupu k oblečení. A sice to tím pádem zní jako mnohem hůř, ale, ale stačí vlastně hodně málo na to, aby se něco změnilo.
1: Je cesta nakupovat udržitelní kolekce? Třeba často se mi teďka stává, že výdám právě jak hm tak Zaru, Lindex, podobné značky. Mám pocit, že jim to není zase tak úplně jedno, ale přichází s čím dátím větším počtem udržitelných kolekcí, které byly, byly vyrobeny kvalitně, lidi za ně dostali zaplaceno a tak. Tak je tohle cesta?
0: diskutabilní. Co si budem, protože nevěřím, <laughs> nevěřím, že třeba ko ty lidi zaplatilo, um, zaplatilo pořádně, ale tak to je vedlejší. Třeba jo. Faktem ale je, že tyhle kolekce, to je jako když tvrdíš, že jednou za rok jdeš běhat, nebo hodíš korun bez domovci a je z tebe sportovec a filantrop. Přitom to je kravina. Jdeš běhat jednou za rok a jednou za rok hodíš desetíkačku. To z tebe nedělá to z tebe nedělá dobrýho člověka. Ne, ano. A navíc tyhle kolekce, to je taky hrozný marketing. Oni vědí, že těm lidem na tom začíná záležet. Co studuješ, prosím tě? Marketing. <laughs> Díky, to je důležitá vzupka. Jo. <laughs> Každopádně, oni samozřejmě nechtějí, aby si věděla, že ta kolekce není udržitelná, takže ti řeknou, je to z ekobavlny, je to tudíž udržitelný. Ale už nezmíní to, že to, že to je jako bavaný chice hezký, ale že pořád stejně používají texický látky na to, aby to odbarvili. To už je vedlejší. Oni si vyberou jeden kus to dělá dobře. To je přesně to samý. Ty si jednou za týden dáš salát a říkáš já jim zdravě, ale ne to, že žereš zbytek týdnékač, to nic nemění. Jak to, že jim to projde? Jako mají tam spoustu takových těch odznáčků se
1: zelenýma usměvavými žabičkama a stromečkama. Tak nemáme nějaký regulace evropský, jak to i. Já o tom nic nevím. A nedokáže si představit scénář, že by se tohle dělo. To je stejný, jako kdyby Škodovka tvrdila,
0: že jejich auta uměli létat, ale vlastně neuměly. Oni si často ty certifikace třeba vyrábějí vlastní. Na tom, v tom jim nic nebrání, že jo. A jsou certifikace, které jsou dobré. Třeba Fairtrade. To je zajištění toho, že určitě ty lidi dostali za to fair zaplaceno. A nebo jsou i jiné, třeba různé evropské certifikace. Já teďka asi nechci zabíhat do detailů, ale. Těch pojištěných v úzovkách certifikací je dost, a, ale je už si je kontrolovat. No. To je jako ty certifikace, to je jako kdybych já si založila tady Vysokou školu Anastázie a sama si podepsala ten diplom a poplácala se po zádech, že jsem tak šikov, šikovnej chemik. Já bych se přihlásila. Díky. <laughs> By My jsme byli splužečky. Tak jo, <laughs> jako kdybychom teďka nebyli.
1: True. Já taky studuji marketing. <laughs> <laughs> Takže...
0: Nemůžu kupovat v HM. Diskutabilní. <laughs> Přijde mi, že ta udržitelnost je o celý té změně postoje k oblečení. Musíš to přestat brát jako věc, která je zahoditelná. Není to obal na tebe, ale je to součást, o kterou se musíš starat. Nechci házet špínu na nikoho, kdo chodí do HM, nebo když na to nemáš peníze. I když na to máš peníze, tak je spousta způsobů, jak se k tomu chovat hezky.
1: Co je teda pro mě záruka toho, že značka je udržitelná, když nemůžu
0: koukat na ty certifikace? Není to snadný, co si budem? Já třeba obecně mám předem vytipovaný různý místa, kam chodím nebo kde na abych tam nemusela pokaždé řešit, jmenovitě je buty, butik, nila a tak, případně sekáč. Myslím to docela slušně jistí. Doporučuji na to třeba stránku Good On You, což je takovej online slovník těch značek, který každý tí značce dává hodnocení toho, jak je ekologická. Osobně bych nešla do ničeho, co je pod čtyři, protože třeba H&M má trojku a přitom H&M fakt není dobrý příklad. Konkrétně ti tam i napíšou, co dělají, co nedělají a třeba si můžeš sama rozhodnout, co je pro tebe důležitý a co není. Hmm, tak to je super, to si kouknu. Já budu správně, že už nikdy nesmím překročit
1: prach HMK?
0: Ne. Já si myslím. Všechno špatně. Všechno špatně. Ne. Mně přijde, že ta udržitelná móda obecně to je o přístupu k té módě a ne o tom, kde nakupuješ. A jsou různé oblasti, ve kterých se můžeš chovat z pro proto aby to bylo lepší. A rozhodně mi nepřijde, že je teďka důležitý všem spát, že se všichni musíme chovat ekologicky. Každý by se měl chovat tak, jak v rámci svých možností může nejlíp. Dobře, co to znamená pro mě v praxi? Jak to můžu uvít do
1: svého běžního, denodenního života?
0: Nejtěžší level je vlastně, když nemáš peníze. Nebo jich máš málo. První level je, přestaň nakupovat tolik oblečení. Kupuj si jenom věci, které opravdu potřebuješ. A zas na druhou stranu, pokud ty věci opravdu potřebuješ, víš, že to triko budeš reálně hodně nosit. Ty džíny budeš reálně hodně nosit, tak klidně běž do toho HMK. I to množství je hrozný problém. Když budeš mít jedny džíny za rok, tak je to mnohem lepší, než když jich budeš mít sedm a klidně běž do HMK. Ale rozhodně třeba moje typy, kdyby moje typy na ten nákup udržitelný, by rozhodně bylo to, že když už jdeš do toho HMK, tak si koup věc, kterou opravdu potřebuješ, koupni na materiál, rozhodně. Kupuj přírodní materiály, protože ty, nejsou, uh, ty se rozloží, aspoň potom, co je použiješ a koukej na to, jak, jak je to ušitý. Aby seděly švy, aby ty švy byly pevné. Mně se často stalo, že když jsem dřív něco koupila v beřce, tak tam třeba uh, ty švy neseděly a byla tam třeba díra. Takže jsem tu věc mohla mít na sobě dvakrát, než se to udělala ta díra úplně velká, nemohla se ji nosit. Takže na to si opravdu dávat pozor. Aby když si něco kupuješ, tak víš, že ti to vydrží dlouho a že se to pak rozloží. Pak si klidně běž do AHMka. Mm-hmm. A důležité je taky prodloužit tu životnost toho oblečení. Co si potom mám představit? Um, za prvé to oblečení čistě nosit díl. Snažit se to oblečení třeba i upravit. Když ti nesedí střih supně, tak si ho přešít. Klidně doma nebo klidně se švadlenou, to je jedno. A, ale zároveň se o ně líp starat. Mám ho jako hladit a číst mu na dobrou noc, nebo... Jo, jo moje triko to málo zrádou, ne. Dávat si pozor na to, jak to pereš, obecně prát na menší teplotu, používat šetrné prášky a obecně prát míň. Reálně není potřeba triko prát po každém použití, pokud nesportuješ, klidně to prostě nechat na dvakrát, třikrát. Já vím, že pro svou lidí lidí to může být nepříjemný, ale fakt to dělá velký rozdíl v té životnosti toho oblečení. Další věc je, že já třeba osobně takový nechutný fakt, neperu džíny. <laughs> Fun fact fitness. <svít> <laughs> já vůbec neperu džíny. Když tam je nějaký. Počkej, počkej, já se odsednu. <laughs> Povídej, když tam je flek, tak ho samozřejmě vyperu, ale jinak ty džíny vždycky strčím do záku, <laughs> Což je <sníži zavně, laughs>
1: ale Počkej, to asi potřebu vysvětlit. <laughs>
0: protože ta věc se smrdí na těch džínech, jsou bakterie, které v nich žijou a když to strčíš do mrazáku, tak zabiješ ty bakterie a už to nesmrdí. Takže doporučuji mrazák. Ale zase
1: ti to smrdí mraženým masem.
0: No, tak to už je malá cena. <laughs> Ale reálně ty džíny potom nemusíš tak často prát.
1: Jo, tak to je fakt hustý.
0: A jak dlouho je tam necháváš? Mm, někdy, klidně třeba ta životnost je hrozně důležitá. A potom, přesně potom tom, co to jako dožije, tak to třeba zkusím poslat dál, třeba to poslat kamarádce. To je jako další věc, že přijde mi, že naši rodiče to mají hrozně zažitý. Když jsem byla malá, tak jsme dědili oblečení, máma se o to umí hezky starat. To oblečení vydrželo dlouho, já doteď nosím věci po mojí mámě. Je to vlastně potřeba jenom se vrátit zpátky k tomu, jak to měla naše rodiče trochu.
1: Díky moc, mám depresi. <laughs> V si teď nic
0: nekoupím. <laughs> a koupím si větší razak. <laughs> jo, jo, jo. <laughs> tak si když tak povměněm o jež až nás to začne nudit. Tak jo. Tak jo. Tak dík. Yes. No a tohle je konec naší první epizody. Pokud se s námi chcete podělit o vaše názory, nápady nebo zpětnou vazbu, napište nám na náš Instagram podcast.
1: Jestli se chcete o dnešním tématu dozvědět ještě něco víc, mrkněte na vzákulisí.cz.
0: Je to tak, třeba je to k nevíře, že zbiskupa putna dělá uhlíře. Je to tak, třeba je to k nevíře, že kutna dělá mnicha, kruný z je to pravda, od věka šaty dělají člověka. Kdo je nemá, ať od lidí pra nic
1: nečeká. Dokavát jsme nahatý, od
0: hlavy až do paty. Nikdo neví, kdo je chudý a kdo je bohatý.